La semana pasada, la semana pasada estuvimos estudiando el capítulo 8 de Primera de Corintios y el tema que estuvimos estudiando era con respecto a cómo nosotros como creyentes tenemos ciertas libertades a causa de nuestro conocimiento de la Palabra de Dios. Específicamente en Corinto, toda la comida que se vendía en el mercado, en su mayoría, era ofrecida a ídolos antes de ser vendida. Entonces, habían hermanos que por su conocimiento de la Escritura habían llegado a la conclusión de que un ídolo no era nada, que un ídolo solamente era un pedazo de palo o un pedazo de piedra o un pedazo de metal y que si una persona presentaba un alimento delante de un pedazo de madera y luego lo vendía, no le hacía nada a ese alimento y que podía ir, comprarlo y comerlo. Esa es una libertad que los cristianos tenían por causa de su conocimiento de la palabra de Dios. Pero Pablo les enseña que ellos deben de estar dispuestos a abstenerse de esa libertad si existe una persona en la iglesia que no tiene el conocimiento que ellos tienen. Porque habían personas que venían de un contexto donde estaban acostumbrados a los ídolos y donde presentar comida a ídolos era algo malo, esa carne para ellos se contaminaba, ¿verdad? Ese era el conocimiento que tenían, esa era la perspectiva que muchos cristianos tenían y habían hermanos con mayor conocimiento que de pronto no les importaba lo que el hermano con menor conocimiento pensaba y iban y se comían y se comían la carne verdad pero Pablo dice no hay que mostrar amor verdad no vamos a hacer que por nuestra comida caiga o tropiece un hermano por el que Cristo murió ahora eso fue lo que estudiamos la semana pasada ahora en el texto que vamos a estar estudiando el día de hoy Pablo va a poner un ejemplo de, con respecto a esto que él practicaba en su propia vida. Él va a dar un ejemplo en su vida o algo de qué él hacía en su vida y con lo cual ilustraba esta verdad. Les comenté de que como creyentes nosotros tenemos ciertas libertades por causa de por causa de la palabra de Dios, derechos, ¿verdad? Pablo como siervo de Dios tenía un derecho, hermanos. El derecho que tenía Pablo era de pedir a la iglesia que le sostuviera económicamente. Ese era un derecho que como siervo de Dios él tenía, pero Pablo, por amor a las personas y para no poner obstáculo al Evangelio, decidió renunciar a ese derecho que él tenía eso es lo que él nos va a mostrar aquí sin embargo aunque un siervo de Dios pueda disponer de ciertos derechos de renunciar a ciertos derechos esto no significa que no los tenga y Pablo Va a esto, es, esto es lo que Pablo va a desarrollar en el texto que vamos a estar estudiando el día de hoy ahora bien, si usted está aquí por primera vez y, y de pronto está pensando wow, me invitaron aquí solo para, para escuchar que hay que darle dinero a los, 
a los pastores. Quiero decirle que aquí en la iglesia estudiamos la Biblia capítulo por capítulo, versículo por versículo. Ustedes los que llevan años aquí saben de que no, no vamos a estudiar, no estudiamos todo el tiempo con respecto a, 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 a que, a, al dinero y todo eso, ¿verdad? Sino que, hermanos, es lo que tocó para hoy, ¿verdad? Es el capítulo 9 de Corintios, ¿verdad? Entonces, ahora, si la iglesia, hermanos, va a apoyar económicamente a una persona, a un siervo de Dios, más vale que esa persona sea un verdadero siervo de Dios. Porque se puede imaginar estar apoyando a un engañador. ¿Cuántos estafadores andan por ahí utilizando el nombre de Dios y la Biblia para aprovecharse de la gente? Andan muchos. Ahora, se imagina que como iglesia nosotros apoyáramos económicamente a una persona que está predicando el error. Es problema, ¿verdad? Es por eso que Pablo, antes de hablar con respecto al derecho que él tenía y al que por supuesto decidió renunciar, primero él habla con respecto a la genuinidad de su ministerio como apóstol. Pensando en esto, quisiera invitarles a abrir sus Biblias e ir a 1 Corintios capítulo 9, versículo 1 al versículo 3. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 1 al 3. Mire lo que dice el apóstol Pablo. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es, esta es mi defensa. Habían personas que estaban criticando a Pablo, que lo estaban acusando. ¿De qué? De que no era un verdadero apóstol. Entonces aquí en las primeras cuatro preguntas que él hace, él muestra cuatro principios de por qué él sí es un verdadero apóstol de Jesucristo. Primero, lo primero que él dice es, no soy libre. ¿Por qué digo eso, hermanos? Porque en el griego, en el griego, no soy libre es lo primero, es lo primero y luego no soy apóstol, lo segundo. Entonces, él empieza diciendo, no soy libre. Ahora, ¿cuál es la idea de, de que Pablo diga que no es, de que es, no es libre? La, la respuesta implícita en cada una de estas preguntas es que sí, ok, Pablo es libre. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Que él no hace el ministerio de apóstol porque esté obligado a hacerlo no era porque tuviera algún compromiso económico social, político con alguna persona la razón por la cual él servía como apóstol sino que él lo hacía voluntariamente, libremente sin esperar nada a cambio sabe Así es como un siervo de Dios debe de vivir. No sirve a Dios porque vaya a obtener ganancia. Ahora, ¿por qué digo que eso es lo que está refiriéndose el apóstol Pablo? Ahí mismo en ese capítulo, si ustedes bajan al versículo 18 y versículo 19, él habla con respecto a esto. Miren lo que dice el 18. 
¿Cuál pues? Dice, es mi galardón Que predicando el Evangelio Presente gratuitamente el Evangelio de Cristo Para no abusar de mi derecho en el Evangelio Mire lo que dice el 19 Por lo cual, siendo libre de todos Me he hecho siervo de todos Para ganar a mayor número ¿Cuál era la idea aquí de que él era libre de todos? Que él hacía su ministerio de forma gratuita Él no, los, no estaba sirviendo al Señor para obtener ganancia Ahora, ¿qué más dice? No soy apóstol Y la, la respuesta es Sí, por supuesto que era apóstol Ahora, ¿por qué algunas personas ponían en duda El, el apostolado de Pablo? Eso no es algo nuevo Incluso hay personas hoy en día Atacando el apostolado de Pablo Ahora, es importante que nosotros tengamos claro De que si Pablo era un verdadero apóstol de Jesucristo o no Ahora, ¿por qué la gente iba a poner en duda el apostolado de Pablo ¿Por qué la gente iba a decir Pablo no es un verdadero apóstol? Bueno, eh, creo que hay dos razones Uno, porque el llamamiento de Pablo fue característico Si ustedes recuerdan El llamamiento de Pablo fue distinto a los demás, al de los demás apóstoles de Jesús ¿Cómo fueron llamados los, los otros apóstoles de Jesús? Fueron a, a llamados durante el ministerio Físico del Señor Jesucristo aquí en la tierra Pues así los llamó cuando estaban ahí en la barca En el mar de Galilea A otros como Mateo Lo llamó cuando él estaba ahí en la mesa de recaudación de impuestos Entonces los apóstoles Los primeros, los primeros apóstoles Fueron llamados por medio del ministerio físico del Señor Jesús Anduvieron con él, comieron con él Hicieron el ministerio juntos Ahora el cambio Pablo no fue así ¿Cómo fue el llamamiento de Pablo? Fue mucho después ¿Cuándo? Cuando él iba camino a Damasco para meter cristianos Ya para este punto Jesús había ascendido Ya Jesús había resucitado Ya todos esos eventos habían pasado Y viene Jesucristo y se le aparece en el camino a Damasco Lo tira al suelo y le dice Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y quién eres Señor? Yo soy Jesús ¿Verdad? Y luego viene Jesús y le hace el llamado ¿Verdad? De que lo ha escogido para ser un instrumento Para llevar la palabra a los gentiles Entonces el llamamiento de Pablo Fue distinto al de los demás apóstoles Ahora otra razón creo yo Por la cual era difícil para algunos Asimilar el apostolado de Pablo Es porque es porque ya habían completado el número Si ustedes recuerdan Judas traicionó al Señor Cayó del ministerio del apostolado ¿Y qué hicieron, y qué hicieron los discípulos Con ese vacío que quedaba? Lo, lo sustituyeron Ahora, ¿cuántos, cuántos buscaron para Para, para um, Sería la palabra, para llenar ese vacío Para ajustar el número ¿Cuántos? ¿Recuerdan en el libro de los hechos? Eran, escogieron dos, pero los dos Escogieron uno, ¿verdad? ¿Y cómo lo escogieron? Tirando suertes ¿Verdad? Tiraron suertes Y la suerte cayó sobre Matías ¿Verdad? Y Matías fue incluido de entre los doce Hermanos, ¿cuántos apóstoles del Cordero hay? 
12. Y entonces, si todos los que andan por ahí diciendo que son apóstoles del Cordero, si quiere un versículo, lo invito a leer Apocalipsis capítulo 21, versículo 14. Y creo que lo hemos leído anteriormente, vale la pena recordarlo. Primera de Corintios, perdón, Apocalipsis 21, 14. Hablando sobre la ciudad celestial, mire lo que dice Y el muro de la ciudad tenía doce cimientos Y sobre ellos los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero La ciudad celestial en sus cimientos tiene doce nombres grabados ¿Los nombres de quién? Los doce apóstoles, porque ¿cuántos apóstoles del Cordero hay, hermanos? Doce, no más Doce y punto Ahora, si ya habían elegido al doceavo, que era Matías, y entonces ¿qué era Pablo? ¿El trece? No puede ser. Entonces algunas personas ponían en duda el apostolado de Pablo debido a esto. Sin embargo, hay una diferencia entre Matías y Pablo, hermanos. Matías fue elegido por suerte, pero... Pero ¿cómo eran elegidos los verdaderos apóstoles del Cordero? Por Jesucristo mismo. Y por eso Pablo dice, miren ahí en, el tercer, en la tercera pregunta que hace en ese texto, Pablo dice, no que, no he visto a Jesús, el Señor nuestro. Porque para ser un verdadero apóstol de Jesús tenía que haber visto, hermanos, al Señor Jesucristo resucitado y ser llamado directamente con Él, por Él. Este era una, un requisito en el, que no, en el que no caía Matías. ¿Cuál fue el apóstol que, Jes, que Jesús escogió para llenar ese lugar? Fue Pablo, fue el, apóstol, fue el apóstol Pablo. ¿verdad? Ahora, Él nos da otra razón también. Y... En, el, en la cuarta pregunta él dice no sois vosotros mi obra en el Señor si para otros no, no soy apóstol para vosotros ciertamente lo soy porque el sello de mi apostolado sois vosotros y miren de las primeras razones que da hermanos de ninguna de ellas dice que son el sello de su apostolado esta cuarta es la más grande es la mayor ¿Cuál era la mayor evidencia de que Pablo era un apóstol genuino de Jesús? ¿Sabe qué? El fruto de su ministerio en las personas. Eran las mismas personas. Las personas que Dios había traído a conocer a Cristo. Aquellas personas que habían sido transformadas, que habían sido edificadas a través del ministerio del apóstol Pablo. Esos eran, eran la mayor evidencia, estas personas, la mayor evidencia de que, este, de que este hombre era un verdadero siervo de Dios. Y no solo los corintios, hermanos, sino todas las iglesias que fueron abiertas por el apóstol Pablo. Y no solo esas iglesias, sino nosotros mismos, hermanos. Porque la mayoría del contenido del Nuevo Testamento fue escrito por el apóstol Pablo. Nosotros, hermanos, hoy en día, dos mil años después, somos fruto del ministerio el apóstol Pablo al igual que lo fueron los corintios y ese era el sello de su ministerio el hecho de que Dios le había usado para que personas vinieran a Cristo para que fueran transformados por el poder de Dios que encontraran la vida eterna 
y el amor en el Señor. Ahora, esto es con respecto a Pablo. Ahora, hoy en día, hermanos, ¿cómo podemos nosotros estar seguros que una persona es un verdadero siervo de Dios? ¿Cómo puedo identificarlos? Déjenme darles un principio que dio nuestro Señor Jesucristo. Quisiera que vieran Mateo, capítulo 7, versículo 15. Mateo, capítulo 7, versículo 15. Dice el Señor Jesucristo, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. ¿Cómo podemos identificar a un falso profeta, hermanos? Por el fruto, o, lo, lo, o dice aquí que lo vamos a identificar por el tamaño del edificio de su iglesia. Eso dice, por lo bonito que predica. No es por el fruto ¿y qué significa el fruto? hermanos el fruto es su conducta y lo que su enseñanza produce en la vida de las personas ¿saben? la Biblia dice en 2 Pedro que son los falsos maestros son personas que prometen libertad pero ellos mismos son esclavos de corrupción son personas que le predican a la gente libertad pero ellos viven en pecado y cuando uno se acerca a ellos y los conoce se da cuenta a veces uno juzga a los predicadores en base a lo externo. Pero cuando usted se acerca y ve su estilo de vida, se da cuenta que son hombres carnales. Ahora, también se puede dar a conocer en su predicación, ¿verdad? Porque la abundancia, de la, de la, la abundancia del corazón habla la boca. Y si una persona solo vive pensando en el dinero, hermanos, ¿qué va a salir por su boca? ¿Sabe cuál es una característica que dice Segunda de Pedro? Capítulo 2, versículo 3, con respecto a los falsos maestros, dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Son hombres que hacen mercado del Evangelio. Predican todo el tiempo acerca del dinero y andan buscando cómo aprovecharse, cómo sacarle la plata a la gente. Hermanos, ¿qué más podemos saber acerca de los falsos maestros o que yo, ¿Cómo distinguirlos? En el 10, allá de segunda de Pedro 2, dice Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, inmundicia y desprecian el señorío ¿Saben? Los falsos maestros son hombres que no se someten al señorío de Cristo, a la palabra de Dios La predican de pronto, ¿verdad? Pero no se someten a ella Muchos de pronto usted, ustedes han conocido o han experimentado una relación con una persona que de pronto es un pastor pero que cuando ustedes lo han tratado de cerca se han dado cuenta que es una persona que no tiene integridad y uno, y uno dice uy, dice si así son los pastores yo no quiero saber nada de la iglesia pero ¿sabe qué es lo que pasó? que usted se topó con uno de los falsos, de los falsos maestros ahora Dice en el versículo 14, allá en segunda de Pedro, tienen los ojos llenos de adulterio. O sea, son hombres que le ponen la mirada a las, a las muchachas de la iglesia, a las mujeres de la iglesia. Yo he escuchado de muchos que se van con alguna hermana, ¿no es así? Y dejan a la esposa. Dice, 
hablan palabras infladas, seducen con concupiscencia de la carne y, de, y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Son soberbios, son inalcanzables. Hermanos, tengamos cuidado. Hay muchas personas así. Ahora, ¿a quién vamos a apoyar nosotros? A los que son verdadera, verdaderamente siervos de Dios. ¿Pablo era un verdadero siervo de Dios? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Ahora, en los siguientes pasajes, él va a hablar un poco acerca de su derecho, del derecho que como apóstol tenía para el sostenimiento económico. Miren, versículo 4, volviendo a 1 Corintios 9, versículo 4 al versículo 7. Dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho a no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Ahora, note que hay una palabra que en los primeros dos versículos se repite varias veces. ¿Cuál es esa palabra? Derecho, 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 ¿verdad? Pablo está hablando acerca de un derecho que tenía, ¿verdad? Ahora, ¿cuál dice aquí que eran sus derechos? En el versículo 4 dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? Comer y beber, hermano, son las necesidades básicas de una persona. Ahora, si Pablo era una persona que trabajaba en el ministerio, ¿verdad? ¿Qué, qué remuneración primaria se esperaría? que recibiera él como producto de su trabajo. En 2 Tesalonicenses 3.10 dice que el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Nosotros por nuestro trabajo, por el trabajo, ¿qué esperamos hermanos al menos? ¿Eh? Al menos comer, ¿verdad? Si nosotros trabajamos, ¿qué esperamos que nos dé nuestro trabajo? La comida, ¿verdad? Ahora, Pablo era una persona que trabajaba en el ministerio, sí, y bastante. ¿Qué, ¿Qué merecía él por su trabajo? Hermanos, que le diera de comer, que le diera de comer. Ahora, miren lo segundo que dice, no tenemos derecho de traer con nosotros o una hermana por mujer, como también los otros apóstoles. Y la idea aquí de traer es llevar una hermana en sus viajes misioneros, ¿verdad? Pablo estaba soltero, ¿verdad? Y por eso él menciona de tomar una, una hermana por esposa. ¿Tenía el, el, el derecho Pablo como apóstol para casarse? Por supuesto que sí, porque hermanos, estar casado no hace a una persona más ni menos espiritual. Yo no sé dónde salió esa doctrina de que uno tiene que ser soltero para poder servir a Dios. Eso es mentira. ¿Quiénes estaban casados? Dice ahí. Todos los apóstoles, el único que no estaba casado, ¿quién era? Pablo. Y después dice, los hermanos del Señor. Y esa es otra cosa, ¿verdad? Decir de que María se murió virgen, hermanos, es mentira. 
Es mentira, ahí dice que Jesús tenía hermanos en la carne y conocemos sus nombres, ahí están en el Nuevo Testamento, Jacobo, Judas, tuvo varios y hermanas, medio hermanas por supuesto, porque sabemos de que Él fue concebido por ahora el Espíritu Santo. Ahora, pero, pero muchos de estos hermanos del Señor Jesús en la carne se convirtieron a, a Cristo y luego se convirtieron en columnas de la iglesia ¿Verdad? Entonces saben tanto los apóstoles como los hermanos del Señor y Cefas, que era Pedro, cuando salían en sus viajes misioneros a llevar la palabra a otros lugares, ¿a quién se llevaban con ellos? A sus esposas, por supuesto, ¿verdad? Pablo dijo anteriormente que no, que no se separaran por mucho tiempo las parejas. Hoy en día pensamos de que, que un hombre viaje a predicar el Evangelio sin su esposa, lo hace más espiritual, lo pone, más bien lo pone en un lugar peligroso. Ahora, aquí viene la, la, el derecho del que Pablo está hablando aquí. Entonces, si él tenía derecho para tener una esposa y llevarla en sus viajes misioneros, ¿acaso su esposa no tenía derecho a comer también? ¿O es que acaso al siervo de Dios lo tiene que mantener la mujer, hermanos? Bueno, que Pablo se dedique bueno, me voy a llevar a mi, a mi mujer, que ella trabaje mientras yo hago el ministerio y que ella provea para mi ministerio. Así funcionan las cosas. ¿A quién llamó Dios para ser el proveedor en el hogar? ¿A quién? Al hombre, al hombre. Entonces, si el hombre, Pablo, está trabajando en el ministerio del Señor, su ministerio debería de proveer para quién más, aparte de él mismo para su familia, para sus hijos. Eso es correcto. Ahora, dice en el 6, o solo yo y Bernabé, dice, no tenemos derecho a no trabajar. Yo creo que aquí ayuda si ustedes leen Nueva Versión Internacional, porque creo que expresa el significado de, este, de esta parte, porque dice ahí, en Versión Internacional, ¿acaso solo yo y Bernabé so, estamos somos los únicos obligados a trabajar en otras cosas. ¿Sabe? Pablo, cuando llegó a Corinto, no, no demandó en, ninguna, en ningún momento que se le sostuviera económicamente, sino que se puso a trabajar haciendo tiendas. Entonces, cuando él dice... Soy el, ¿Somos los únicos acaso que no tenemos derecho para dedicarnos completamente al servicio del Señor, al ministerio de la palabra? ¿O siempre tenemos que tener otros trabajos para poder hacer el ministerio? La respuesta es que tenían el derecho, ¿para qué? Para poder dedicarse completamente al ministerio de la palabra. Y lo enfatiza en el siguiente versículo, dice, ¿Quién? Fue jamás soldado a sus propias expensas. ¿Usted ha visto alguna vez un soldado que se compre su propia pistola, uniforme, botas, comida? ¿Ha visto usted eso? No, ¿verdad? Se enlista para servir a su gobierno. ¿Y qué hace el gobierno? Le provee lo que necesita. ¿Qué otro ejemplo da? ¿Quién planta una viña? Y no come su fruto. Hermano, si usted, si usted planta una propiedad con maíz, ¿qué espera que le dé? 
¿Qué espera que le dé? Que le dé de comer, ¿verdad? Sacar ganancia de, 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 ese, de, de ese trabajo. Ahora dice, y si usted paciente un rebaño, si usted tiene vacas, en ese caso eran cabras, ¿verdad? Pero si usted tiene sus vaquitas, ¿verdad? ¿Qué espera que le den sus vaquitas? Le den la leche, el quesito, ¿no es así? Entonces, tanto como el soldado, como el agricultor, como el ganadero, esperan que su trabajo le genere un beneficio, ¿verdad? Y eso aplica para todas las actividades humanas. ¿Qué esperan ustedes que sus trabajos, sus negocios, sus empresas le generen? ¿Qué esperan? ¿O trabajan de balde? Ustedes todos esperan que sus trabajos les generen lo necesario para sostenerse. ¿Y por qué no la persona que trabaja para el Señor en el ministerio? Porque sí para nuestros trabajos, sí en nuestros trabajos, en nuestras empresas pensamos así, pero no de las personas que se dedican a servir al Señor. Ahora, en los siguientes pasajes, Pablo va a recapitular este mismo principio con un ejemplo que se dio en la ley, en el Antiguo Testamento. Vamos a avanzar, versículo 8 al versículo 11. Dice, digo esto solo como hombre, no dice esto también la ley, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que tría. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe de arar el que ara y el que tría con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si cegáremos lo material. Al inicio dice, digo esto solo como hombre, nos dio ejemplos con respecto a las actividades humanas. ¿verdad? pero ahora nos va a dar un ejemplo de la ley dice no dice esto también la ley ¿Qué era lo que decía la ley no pondrá bozal al buey que trillar eso lo puede encontrar usted allá en Deuteronomio capítulo 25 versículo 4 Pablo está dando, o oh, perdón allá Dios está dando leyes con respecto a, a cómo debe de ser la vida en la nación de Israel y es bien interesante porque está tocando diferentes tipos de puntos verdad se están dando diferentes tipos de leyes y en medio de eso Dios pone no pondrás bozal al buey que tría. Ahora, ¿qué es eso de no pondrás bozal al buey que tría? Cuando, cuando se daba la cosecha de trigo, hermanos, se ponía una manta en el campo y se tomaba todo el trigo recogido y se ponía en bultos ahí. Y luego se agarraba a un buey y se ponía el buey a triturar de un lado a otro la... la la vaina del trigo, ¿para qué? Para separar la paja del grano, ¿verdad? Entonces, al ganado se le ponía, al, al buey se le ponía a dar vueltas una y otra vez por encima del grano, ¿verdad? Para separarlo de su paja, ¿verdad? Y ahí estaba trabajando el buey todo el día. ¿Qué se esperaba o qué esperaría, qué se esperaría que se hiciera con el buey después de trabajar tanto tiempo? ¿Qué debería tener al menos una vez que se metiera ya en su que se guardara allá en su, en su potrero. ¿Qué se esperaría que tuviera ahí el buey? 
la comida y el agua. Ahora se puede imaginar ponerle bozal. ¿Para qué se usa el bozal? Para taparle la boca. Se puede imaginar tener a un buey trillando, trabajando todo el día y luego ponerle bozal. Hermanos, eso fue escrito por nosotros porque eso es exactamente lo que la iglesia hace cuando no provee a las personas que sirven a tiempo completo en el ministerio de la palabra. Es como que le pusieron bozal. Son personas que nos están compartiendo el evangelio, que nos están compartiendo la palabra, que están dedicados a la, a la dirección de la iglesia, que trabajan duro. Pablo era un ejemplo de eso, hermanos. Si usted mira cuánto Pablo trabajaba, era exagerado. Ese hombre se daba en cuerpo y alma por el ministerio de la palabra. Ahora imagínense tener hombres, personas así, genuinos, siervos de Dios, que aman la iglesia, que trabajan por la iglesia, pero que no reciben sostenimiento económico. ¿Qué, ¿Quién de ustedes aguantaría por mucho tiempo un trabajo así y va a ver a su familia teniendo hambre? Daña, hermanos, al siervo. Daña al siervo. Tenemos la responsabilidad de proveer para sus necesidades. Dice ahí, porque con esperanza de arar el que ara y el que tría con esperanza de recibir fruto. Miren, aunque el siervo de Dios no demande que se haga así con él, no significa que como fruto de su labor no espere el sostenimiento para sus necesidades. Ahora, hermanos, quiero decirles que no digo esto por mí, ¿verdad? Porque claramente no estoy padeciendo hambre. No lo digo por mí. Porque realmente Dios ha sido bueno con nosotros, como el pastor Héctor, como como siervos aquí en la iglesia, no hay duda de eso. Y cada uno de ustedes nos ha mostrado su amor y generosidad. Pero lo digo porque este es el principio que Dios nos está mostrando el día de hoy y que debemos de tener siempre en nuestra mente. Ahora bien, mira al final lo que dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa que cegaremos de vosotros lo material. ¿Qué es más valioso, hermanos? ¿Qué es más valioso? ¿Lo espiritual o lo material? Solo les voy, a, les voy a dar un ejemplo. Hay muchos aquí que Dios nos ha concedido poder ir a sus casas y presentarles el Evangelio. Y yo sé que muchos no me dejan mentir en el hecho de que cuando llegamos sus vidas estaban destruidas. Por, por las consecuencias de sus pecados algunos de pronto al punto del divorcio frustrados, deprimidos, destruidos pero que Dios nos concedió la oportunidad de poderles presentar el Evangelio y en el momento en que recibieron a Cristo que vino a sus vidas hermanos perdón de pecados restauración, reconciliación, vida eterna, paz, amor, gozo y de pronto, de pronto tenían todos esos problemas, pero no tenían necesidades económicas. 
Yo lo sé que muchos de ustedes no tenían necesidades económicas cuando recibieron el Evangelio. Sus necesidades eran necesidades que el dinero no puede comprar. Pero cuando ustedes recibieron a Cristo, entienden. Los que, los que, los, hay algunos aquí que yo sé que entienden. Entienden que el valor de lo espiritual sobrepasa largamente lo material. Que el dinero no puede comprar lo que solo da Cristo Jesús, hermano. ¿Qué se puede comparar con recibir a Cristo? ¿Cuánto dinero? Ni toda la plata del mundo le puede comprar la vida eterna. No hay nada que se pueda comparar con recibir a Cristo. Por eso dice Pablo, es gran cosa, es gran cosa que cosechemos nosotros lo material. No es gran cosa. Ahora bien, ¿cómo debe de ser la actitud del siervo de Dios? Mira lo que dice el versículo 12. Dice Pablo, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero miren, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo para no poner ningún obstáculo al Evangelio. ¿Sabe cómo son los verdaderos siervos de Dios? Son personas que no exigen que se les pague, que no se aprovechan de la gente, más bien que están dispuestos a soportarlo todo. Y uno lo ve, hay iglesias donde no apoyan a sus pastores, pero es, ahí están esos hombres siguiendo adelante, dando de su corazón por la obra, porque no están ahí por, por, lo, por la ganancia, no están ahí por el sustento. Y esa debe de ser la actitud de, de cada uno de nosotros. No siempre fui pastor, hermanos. Yo tenía mi profesión y con gusto apoyaba el trabajo de la iglesia. Esa debe de ser la actitud de cada siervo de Dios. No exigir, no aprovecharse. ¿Para qué? Para no poner obstáculo al Evangelio. Eh, yo espero que nosotros, hermanos, estemos siguiendo este ejemplo. ¿A quién? ¿A quién en esta iglesia le hemos pedido dinero? ¿A quién? ¿A quién le hemos pedido que ofrende? El Señor no me deja mentir que a nadie, nadie le hemos exigido. Mire, si usted va a dar, es porque ama a Cristo. Y quiere que su evangelio sea predicado, pero no porque nosotros lo manipulamos, le exigimos o le dijimos que tenía que dar. Que sea la gracia de Dios la que mueva los corazones a ser generosos y no porque hay un líder que lo está exigiendo. Así era Pablo. Ahora, el hecho que Pablo, hermanos, no recibiera sostenimiento económico de la iglesia de Corinto, porque de pronto en Corinto, que una persona recibiera eh, sostenimiento en el trabajo religioso era un obstáculo para la palabra y Pablo no quería ser un obstáculo. El hecho que él no hubiera recibido sostenimiento de la iglesia no significa que no, la, no lo recibió de otras iglesias. Quisiera que vieran segunda de Corintios, <coughs> Capítulo 11, versículo 8. Pablo está hablando aquí a la misma iglesia, hermanos. Segunda de Corintios 11, 8 al 9. 
Mire lo que dice, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a quién? A vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de no seros gravoso. De ellos no recibió, pero recibió de otras iglesias. Sí, sí. Él no lo exigió en Corinto. No quería ser obstáculo para el avance del Evangelio. Pero no significa que no hubieron otras iglesias que sí lo apoyaron en su ministerio. Y esto, y esto creo que se enfatiza en los últimos versículos que vamos a leer el día. Versículo 13 y versículo 14. Volviendo a 1 Corintios 9, dice, no sabéis, dice, que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Aunque el siervo no tiene una actitud exigente, es la responsabilidad, es una orden del Señor para la iglesia que los que anuncian el evangelio que vivan vivan del evangelio y sabe el, el, el ejemplo que pone aquí Pablo es del templo en el antiguo testamento en el antiguo testamento habían personas dedicadas a tiempo completo al servicio del templo como se llamaban saben que tribu eran eran los levitas no tenían herencia material en la, en la repartición de las tierras ellos vivían del sostenimiento del pueblo el pueblo traía sus ofrendas y de las ofrendas una parte era asignada para el sostenimiento de los levitas de los sacerdotes que trabajaban en el altar ahora ese mismo ejemplo lo trae Pablo a la iglesia y quien es el templo de Dios ahora no es esto hermanos quien es el templo somos nosotros entonces quienes son los siervos de Dios aquellos que trabajan con la iglesia en la, en, en, en la edificación espiritual de la iglesia son las personas que le están compartiendo el evangelio a usted los que lo están disipulando los que se dedican a tiempo completo a, la, a dirigir a hacer la obra de Dios y estos obreros son dignos de su salario ahora bueno si no trabajamos hermanos no tenemos derecho a comer no es así pero si trabajamos hermanos por supuesto que sí es lo correcto la iglesia debe tener una actitud generosa en esta parte tenemos la responsabilidad de suplir las necesidades de los siervos de Dios es triste es triste a veces ver misioneros en otros lados del mundo que no tienen ni que comer porque las iglesias que los enviaron no han cumplido con el compromiso que hicieron al enviarlos hermanos yo anhelo y es mi deseo que eso no vaya a ser el caso de nosotros si nosotros enviamos un misionero a otro lugar del mundo ¿quién lo va a sostener hermanos? nosotros lo vamos a hacer nosotros lo vamos a hacer y si aquí Dios levanta más pastores 
Personas que amen a Cristo y quieran hacer su obra, ¿quiénes lo van a sostener? Nosotros, hermanos, y me incluyo porque también los pastores ofrendamos de lo que recibimos. Nosotros, como iglesia, lo vamos a apoyar porque así ordenó el Señor y es lo correcto delante de sus ojos. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra y ayúdanos a ser generosos. No porque se nos obligue, sino porque, porque hemos entendido, Señor, cuán valioso es el trabajo espiritual. Eh, es...